0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas. Hoje eu tenho a grande honra de receber uma figura que eu admiro há muito tempo e que hoje é vereador por São Paulo, mas que tem uma longa vida acadêmica e na política. Senhor Eduardo Suplicy, muito obrigado por estar aqui agora. É uma grande honra mesmo. É... Cabo
1: e é para mim também uma grande honra, é uma felicidade estar aqui e transmitir para todos que interagem com o Albao, e neste Festival Paz, que ainda ontem me fui convidado para fazer uma palestra para os jovens, uma sala lotada e todo mundo entusiasmado, eu fiquei... Sou muito grato. Obrigado.
0: Muito obrigado. Ontem você esteve aqui no PATH para falar do, de um tema extremamente recorrente durante toda a sua carreira, que é o da renda básica universal ou renda básica da cidadania. Sim, sim. Eu quero falar mais sobre isso em breve, mas claro. eu queria começar falando primeiro sobre protestos, porque eu tenho acompanhado você nas redes sociais, assim como muita gente. Você é uma pessoa extremamente querida na internet hoje em dia, praticamente um digital influencer das, da, 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 da política. E tenho visto, você esteve ontem na Marcha da Maconha, você Foi. esteve... Na também...
1: quinta-feira na marcha pró-educação. Na
0: marcha pró-educação. No dia
1: 15 também.
0: Sim, você... Hoje à
1: tarde, lá na Praça da República, estarei no Festival Cultural Lula Livre, uhum. porque 25 ou mais artistas de grande renome resolveram realizar um show musical. Aproveito para convidar a todos para estarem hoje à tarde, a partir das 13 horas, daqui a pouco, lá uhum. na Praça da República, e ali uh, o povo vai se reunir para dizer, eu espero que o presidente Lula, quanto antes, possa ter a oportunidade de comparecer com seus advogados, se possível ele presente, uh, para explicar aos ministros do Supremo Tribunal Federal que ele como ele não realizou qualquer ato de uh, enriquecimento ilícito durante o tempo que foi presidente da República, ou mesmo depois, e porque ele tem afirmado que uh, ele terá todos os meios de, assim, comprovar. E aí poderá ser solto e voltar ao seio do povo brasileiro, conosco, dialogar sobre os objetivos de construção de um Brasil justo, civilizado, fraterno, solidário.
0: Interessante. Eu queria... O povo já se manifestou ali. Eu gostaria de saber de você, tendo participado de tantos protestos e sempre presente nesse tipo de ato que vai para a rua e tudo mais, o que você, uma mensagem até para audiência sobre a importância do povo na rua. Por Olha, que é tão relevante?
1: você sabe Ontem, eu fiquei surpreendido. Não imaginei que a marcha da maconha ou da cannabis tivesse, assim, um apoio tão extraordinário, de um número tão grande, sobretudo de jovens. Nos últimos três dias, eu fui solicitado pelos organizadores para conversar com a Cet sobre a possibilidade de um, um trem, um, como se fosse um pequeno ônibus sobre rodas, uhum. para levar aquelas pessoas com sobretudo crianças que têm problemas de saúde graves e que se tomarem o remédio com a cannabis saram ora então é da maior importância que a cannabis agora com o desenvolvimento científico comprovado que cura doenças que possa ser legalizada sobretudo para começar para essa finalidade e eu telefonei para a direção do CT e, finalmente, fui lá para ver o... Deixaram em que, pese, primeiramente, tinham negado o direito para próprias... Mas com... compreenderam que as crianças e pessoas com deficiência que gostariam de acompanhar a marcha pudessem estar naquele trenzinho. Pois bem, isso foi permitido. Mas é, cheguei lá para ver que coisa fantástica, desde o MASP até... A já estava lá na consolação a Avenida paulista é inteiramente lotada e eu fui lá eu tinha um outro tinha palestra às cinco horas para o festival Pátria, eu fiquei até às cinco horas mas fiquei super bem impressionado com as pessoas e até e, e quem quando perguntado eu falei olha eu acho que nós no Brasil deveríamos estudar melhor as experiências como aquelas que o querido presidente Pepe Mujica introduziu no Uruguai. E também as políticas de Portugal, de diversos países europeus, de diversos estados norte-americanos que passaram a liberar o uso da maconha e, por exemplo, em Portugal, a o consumo da maconha diminuiu com a nova legislação. Então, é uma questão de bom senso. Essa é uma das... E depois, no Largo da Batata, de onde eu fui lá e saí subindo a Avenida Rebouças, uhum. até... Bom, eles foram até o máximo, mas eu fiquei andando com eles até a Rua Oscar Freire subindo a Rebouças e uma interação formidável com uma desses jovens que estão por aqui e, e todos assim me tratando com muito carinho e respeito, felizmente. Sim,
0: sim, sim. Ah, com relação à participação da, da, do Manifesto dos Estudantes, o Tsunami pela Educação, é, eu conversava ainda ontem com outro convidado que teve aqui, o Felipe Castanhari, sobre essa aparente perseguição que parece ter existido por parte do governo atual e de seus apoiadores, com essas pautas sociais, é, esse negócio de cortar verbas de cursos de sociologia, de filosofia. Eu queria saber de você, se você concorda que parece o que que parece existir uma, uma perseguição, esse negócio de querer demonizar ambientes acadêmicos de faculdades, hum. e, e, e por que você acha que isso está acontecendo?
1: Eu acho que é um contrassenso. Eu acho que os jornais de hoje, a Folha e o Estado mostram que no próprio curso de Jair Bolsonaro, é, que ele fez quando era jovem na, na área militar, estão os cursos de filosofia e sociologia e os alunos hoje consideram esses cursos essenciais. Então, esse ministro da Educação está totalmente... É, completamente avesso aqui ao bom senso. Ah, e eu também... Você sabe que o, o secretário especial da Receita Federal, é, Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, é colega meu, professor, na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz o concurso para ser professor 66 de economia, ele em 68, e, e nestes anos todos convivemos e ele, por exemplo, defende o imposto único, eu defendo a renda básica, garantia de uma renda. Mas eu liguei para ele, logo depois de ter voltado da, da África, do Quênia, onde depois posso lhe falar que fui ver a experiência da renda básica, uhum. e disse a ele, olha, o presidente Jair Bolsonaro fez um juramento solene à nação, dizendo que vai cumprir a Constituição perante Deus e o povo brasileiro. Cumprir a Constituição significa cumprir o que está no artigo 3º da Constituição, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover maior igualdade entre as pessoas e, de tal maneira que não haja qualquer discriminação uh, sobre origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. Então, qual é o instrumento mais eficaz para cumprir essa esse artigo de objetivos fundamentais? É erradicar a pobreza com o melhor instrumento para valer. Eu lhe pergunto, Cauê, você, quando saiu de casa de Jundiaí, onde você mora, como é que você o fez, por favor?
0: Vim de carro, abasteci meu carro. Não, mas resolvi... você
1: saiu pela janela? Ah,
0: não, não, não. Saí de casa pela porta.
1: Pela porta? Sim. Você pode ler o nome do meu livro, por favor?
0: Renda de cidadania. A saída é pela porta.
1: Por que razão? O mestre Confúcio... No livro das explicações e das respostas, 520 anos antes de Cristo, observa a incerteza ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa, se não pela porta? O sentido é, se nós quisermos cumprir os objetivos fundamentais da nação brasileira prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quando saímos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Uhum. Eu quero aqui lhe dar o meu livro, sim. onde eu observo... Ah, quer ler alto a minha dedicatória? Sim. sim.
0: A comemora... Uh, possamos uh, possamos logo no Brasil e na Terra Aplicar os princípios de justiça E ver todas as pessoas juntas Na mesa da fraternidade O um abraço amigo Eduardo Suplicy e Data. Muito
1: então, obrigado Os princípios de justiça são aqueles Como que elaborados Pelo grande filósofo contemporâneo John Rawls Em uma teoria da justiça Em que ele diz que para uh, Construir Justiça, precisamos aplicar os instrumentos de política econômica que signifiquem ah, que sejam colocados em prática. O princípio de igual liberdade, segundo o qual cada pessoa deve ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como livre expressão, livre associação, ir e vir, votar, ser votado. Aqueles direitos que estão no artigo 5º de nossa Constituição, bem como na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, da qual o Brasil é signatário de 1948, e que devem ser estendidos a todos na sociedade. O princípio da diferença, segundo o qual... Qualquer diferença socioeconômica que, porventura, exista, só se justifica se for em benefício dos que menos têm. E, de maneira, aí está o terceiro princípio, a prover igualdade de oportunidades a todos. Vamos exemplificar isso. Sim. Vamos supor que nós aqui constituamos um bom time de futebol, de basquete, de vôlei, mas nesse time tem craques específicos excepcionais, como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a, a Marta, a Hortência. E, então, nós vamos combinar com, com eles. Olha, nós queremos ganhar o campeonato, ser campeões este ano, e vamos definir a nossa remuneração com vocês. Como vocês são craques excepcionais, nós vamos prover a vocês uma remuneração melhor do que a nossa, para que vocês deem o melhor de si. Nós também vamos ganhar alguma coisa, mas não tanto. e Daí a gente chega a um consenso e que é em benefício dos que menos têm. Ficou claro o é exemplo? Sim, sim, sim. Então, e o, justamente, o, a maior autoridade sobre o tema, que é o, o professor Felipe Van Pares, é, com o seu colega na Universidade Católica de Louvain, Yannick Van Boort, publicou recentemente este livro, Renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, com o meu prefácio, onde uh, ele observa que, uh, bem, Felipe, uh, John Rawls diz que um exemplo da aplicação dos princípios será dada pela garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Hum. Tal como, por exemplo, Milton Friedman explica em Capitalismo e Liberdade que o capitalismo seria o, o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas no capítulo da pobreza informa que não resolve bem para erradicar a pobreza. E, se quiser fazer, tem que utilizar o instrumento que menos... Que, que não atrapalha o funcionamento do sistema de mercado, que é o imposto de renda negativo, pelo qual ah, toda pessoa que não recebe determinado patamar de renda tem direito a, uma, a receber uma proporção, digamos, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Uhum. Que, aliás, foi o primeiro projeto que eu apresentei em 1991 e de cujo debate surgiu. Surgiram o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, até que, em 2003, o presidente Lula unificou esses quatro programas que citei no chamado Bolsa Família. Uhum. 3 milhões e meio de famílias inscritas em dezembro de 2003, até 14 milhões 200 milhões no governo Dilma, depois caiu um pouco, agora está também em 14 milhões, significa um quarto dos 209 milhões de brasileiros e brasileiras somos são beneficiários da, Renabal, da do Bolsa Família. Uhum. Mas eu, mais e mais, fiquei persuadido, estudando esse tema, com pessoas como Felipe Vampares <risos> e outros, que melhor ainda será o dia que tivermos uma renda básica incondicional universal para todos na população e então Felipe Vampares diz que se se quiser aplicar bem os princípios de justiça melhor que o imposto de renda negativo argumentado por ah, Milton Friedman uhum. será a renda básica incondicional e, quando eu escrevi esse livro, Brenda de Celerania, no ano 2000, eu fiz uma entrevista com dois grandes laureados com o Prêmio Nobel, James Tobin, da Universidade de Yale, e Milton Friedman, da Universidade de Chicago, ainda era vivo, e perguntei a Milton Friedman como a Tobin, que é defensor da. James Tobin foi quem assessorou George McGovern em 1972, propondo um demo de mil dólares para todos nós 150 milhões de americanos então. Uhum. Só que Nixon ganhou, mas já estava lá a renda básica uhum. <coughs> colocada. E? Pois bem, então, eu pergunto aqui a Milton Friedman ah, o, o o que, que ele acha da renda básica? Ele responde. A renda básica, dependendo dos pressupostos que você adotar, é, o, é equivalente à mesma coisa que o imposto de renda negativo. Por que, que eu... Se tiver um pouquinho de água, agradeço. Sim, sim, por favor. Por que, que eu trago isso aqui? Sorry, sorry. Para, a nossa, para o nosso diálogo. No programa de Jair Bolsonaro, entregue ao, à Justiça Eleitoral, obrigado, há a, a seguinte afirmação, nós vamos garantir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, tal como os Pensadores liberais defendem como Milton Friedman. Ora, pensando nisso, como aqui está, inclusive, tanto no meu livro, Felipe Vampares comenta, quanto aqui a entrevista de Milton Friedman, ele diz que são equivalentes. E, portanto, se há vantagem na renda básica incondicional, por quê? Jair Bolsonaro não quer adotá-lo. Uhum. Mais que isso, eu, então, resolvi escrever, fui visitar o Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque e falou, será que você poderia escrever para ele? E enviei para ele, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e para o próprio... Jair Bolsonaro, e ele já agradeceu, ele recebeu esses dois livros. E, em especial, você sabe que o Jair Bolsonaro acredita que, para diminuir a criminalidade no Brasil, é preciso estar distribuindo armas. Pá, pá! E as pessoas levou. Ele chegou a falar na campanha ah, o absurdo de que se ele fosse eleito presidente, ele ia pegar um helicóptero uma metralhadora e passar em cima da Rocinha para atirar. E o pior é que o governador Whitsitt, do Rio de Janeiro, outro dia foi, pegou um helicóptero e diversos atiradores de elite e, com uma metralhadora, começou a atirar lá em um lugar de Angra dos Reis, como se pudesse aplicar a pena de morte no Brasil, sem julgamento. Sim. Ora, é, é um absurdo. E... E eu acho que Jair Bolsonaro precisa aprender muito lições que estão aqui dentro, especialmente a lição da, de uma das pessoas que melhor fundamentou o porquê do direito à, à sobrevivência, à renda básica para todos. Sim. E você lembra quem foi?
0: Não, ele é, é do, do ano de 1500 e pouco, isso certo? Você
1: lembra muito bem. Uhum. Pois ele, no, no Thomas More, uhum. estudou para ser sacerdote. Direito, filosofia, teologia. Mas, antes de se tornar padre, foi convidado pelo rei Henrique VIII, num tempo que a Inglaterra era superpoderosa, dominava os o que hoje são os Estados Unidos, a Índia e tantos países da África. E, então, ele foi convidado por Henrique VIII para vir à corte, trabalhar na corte. Se tornou um homem de extraordinária influência, presidente da Câmara dos Comuns, foi designado embaixador na, em, na Bélgica... É, onde ele começou, inclusive, a escrever o livro Utopia, tão gostoso de ler, as pessoas... Aquela moça aquela moça já leu. Então, eis que... E tem em pocketbook, aí, pela Abril, pela LPM, em qualquer livraria, você acha. E eu recomendo muito, inclusive, ao Jair Bolsonaro, para ele aprender esta lição, qual é? Ah, sabe que Thomas More... Em 1935, foi, ao tempo de Pio XI, canonizado santo pela Igreja Católica. Ele, em 2000, o João Paulo II, o Papa, o proclamou o grande de patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. E Acontece o quê? Certo dia, o rei Henrique VIII, diz para ele, olha, se escreva para mim aí uma justificativa para eu poder me casar outra vez. Ambos eram católicos. Né? E o Tomás Mórdio disse, olha, eu não posso, não é o que eu penso, eu não vou escrever. E se você for a Londres e visitar o parlamento, entrando assim à esquerda, você vê um enorme espaço, como se fosse uma catedral sem bancos. E no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More e daí decapitado. E é isso que no livro Utopia, no, no livro primeiro de Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton, o amigo de Thomas More Giles, e o, o viajante português Rafael Itlodeu. Itlodeu, em grego, é um contador de história. Uhum. E eles estão debatendo que a pena de morte que alguns querem aplicar, embora seja a cláusula pétrea, assim como diminuir a maioridade penal e estar distribuindo armas aí, uhum. é, então, a a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época, início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Isso naquela época. Eis que, então, o Rafael Whitlow deu pondera Muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa, senão ele primeiro... Tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, o amigo de Thomas More, Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um, de palpero de um tratado de subvenção aos pobres, uhum. onde, pela primeira vez, ele propõe a garantia da sobrevivência das pessoas e então ele é considerado um dos precursores dos que melhor fundamentou embora essa proposta como ele falei vem desde o início da história da humanidade uhum. as reflexões desde o mestre Confúcio se nós formos nos encontrar com Aristóteles Aristóteles em política diz que a política é a ciência de como alcançar uma vida justa, bem comum. Uhum. Para isso, e faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais igual, iguais aos desiguais. Quem é que mais tarde falou sobre isso também? Depois de ter escrito o Manifesto Comunista, com Friedrich Engels, 1848, e ter escrito os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, a crítica ao programa de Gota. E Karl Marx escreveu que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade... Doze palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith na era da incerteza escreveu que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. From each according to his capacity to each according to his need. De cada um de acordo com a sua capacidade a cada um de acordo com as suas necessidades. Um dia eu estava falando para as comunidades eclesiais de base na CNBB, e era presidente da CNBB, o saudoso defensor dos direitos humanos, Dom Luciano Mendes de Almeida. Uhum. E, e todos tinham gostado bastante. Eu tinha citado dezenas de filósofos, economistas que defendem a proposta. E ele me disse, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios e daí eu então li achei tão bonita a, a epístola de São Paulo aos Corintianos que eu sempre agora cito São Paulo e Karl Marx uh, pois na na Bíblia Sagrada qual é a palavra mais citada me ensinou o rabino Henry Sobel 513 vezes etc que, em hebraico, significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro, no livro do Êxodo, dos provérbios de Deuteronômio, de Isaías, Jacó, etc., sempre está a palavra de Sedaká, tanto é que o MST muitas vezes começa os seus seminários lembrando lendo o livro do Êxodo para lembrar da luta pela terra prometida pela realização da reforma agrária por justiça na sociedade se formos ao novo testamento eh, nos atos dos apóstolos está escrito que aliás hoje na missa tinha os atos dos apóstolos está escrito que eh, eles venderam e juntaram os seus bens passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos olhar as parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos consideravam justo. E ao terminar o dia, ele começou a pagar começando pelo último que ali chegar e ao pagar ao primeiro este lhe perguntou mas como assim, o senhor está me pagando o mesmo que é o último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família e daí vamos a São Paulo, aos Coríntios onde ele, na segunda epístola ele diz que <coughs> Precisamos todos nós seguir sempre o exemplo de Jesus que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha demais, Toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Uhum. Vamos ver o que pensa o islamismo, seguidores de Maomé. O Omar, o segundo dos quatro califas que escreveram o livro dos Hadis, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E, e, e se formos olhar o que pensa o budismo, Dalai Lama, em uma ética para um novo milênio, diz que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos, antes, assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos ir um pouco mais adiante. Já passamos pelo século XVI com Thomas More. Vamos a outro Thomas. Thomas Paine, o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, nascido em 1734 em Tetford, na Inglaterra, ele tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raio. Santos só se usava monóculos, ele inventou os óculos. E persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá, ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E George Washington, o presidente, escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência, quanto Common Sense, Senso Comum, que Thomas Paine publicou e foi distribuído. Na época, extraordinária tiragem, 150 mil exemplares distribuídos pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias. E, seis meses depois, porque isso foi em janeiro de 1776, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. O que estava lá escrito contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Só que por causa disto ele começou a se sentir muito perseguido nas, na América por suas ideias tão ousadas e é isso que <cười> Então, resolveu voltar para sua terra natal. Mas o que aconteceu na Inglaterra? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Daí Ele foi para a França e, de tal maneira, se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade que, três anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu um Justiça Agrária, 20 páginas que estão aqui em português, no meu livro, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, quando ele havia estado antes da independência não enxergar a tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra realize benfeitorias na sua propriedade possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Uhum. Mas ele fez uma proposta que diz ele é para todos os países que cada pessoa que assim o faça possa receber o rendimento, mas destine uma parcela deste rendimento para um fundo que a todos vai pertencer. E, deste fundo, uma vez acumulado, se vai pagar a cada pessoa residente naquele país, tanto um capital básico quanto uma renda básica. E, por aí, segue todos os que pensaram mais e mais a respeito. Bertrand Russell, 1918 em os caminhos para a liberdade uma reflexão sobre o anarquismo socialismo sindicalismo os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da primeira grande guerra mundial então ele disse depois de refletir sobre estas ideias e proposições o seu plano é exatamente esse que cada pessoa tem o necessário para a sua sobrevivência e, daí para frente, cada um obtém aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade e criatividade e tal, mas a ninguém deverá ser negado. Uhum. E, daí, economistas no mais largo espectro, a Dennis Milner, Mabel Milner, a Joan Robinson, que fazia parte do Círculo de Cambridge, James Edward Mead, John Maynard Keynes, maior economista do século XX, Keynes, escreveu How to Pay for the War, em 1939, para o The Times, onde ele diz que, olha, como vai haver a guerra, é necessário separar o necessário para a defesa, mas como vai haver problemas sociais graves, faz-se necessário separar 2% do produto nacional bruto da Inglaterra, então, de 100 bilhões de libras estelinas, portanto, perdão, de 5 bilhões de libras esterlinas, portanto, 100 milhões de libras esterlinas para pagar uma renda básica a todos. Oscar Lange, Abba Lerner e Friedrich von Hayek, o nos Caminhos da Servidão, uma análise do comunismo, do nazismo, do fascismo, sistemas que ele considerou autoritários, defendeu o sistema de mercado, mas disse que era necessário garantir uma renda mínima para todos. Em 1946, George Stigler, Prêmio Nobel de Economia, numa análise sobre o salário mínimo na revista brasileira, eh, americana de economia, pondera que, melhor ainda para promover o emprego e erradicar a pobreza, que o salário mínimo será a renda básica. A, a renda mínima através de um imposto de renda negativo como Milton Friedman argumentou em 1962 mas daí James Tobin John Kenneth Galbraith Paul Samuelson 1.200 economistas em 1968 escreveram para o Congresso norte-americano que deveriam instituir uma renda mínima para todos através de um imposto de renda negativo. O Daniel Patrick Moynihan, que era um grande arquiteto de políticas de combate à pobreza de John Kennedy e Lyndon Johnson, foi convidado para a Nixon e apresentou o Family Assistance Plan, que garantia a todas as famílias até certo patamar de renda um imposto de renda negativo, e ele escreveu um livro muito interessante, que para mim foi ótimo para a, argumentar lá no Senado brasileiro, The Politics of Guaranteed Income, The Nixon Administration and the Family Assistance Plan. E, inclusive, um dia fui visitar o Senado norte-americano e ele fez um discurso dizendo, olha, está aqui nos visitando o senador Eduardo Matarazzo que lá no Brasil defende a garantia de uma arena para todos e tal, eu fiquei muito contente. Uhum. Do, dois dias depois, ele fez outro discurso citando a minha estada lá. E hum, você sabe que quinta-feira passada, eu fui assistir o Barack Obama aqui uhum. e queria, levei esses dois livros e, e queria também levar a. Não, eu levei. A, uma carta com dois artigos sobre a minha visita recente ao Quênia para conhecer a experiência pioneira que está se realizando de uma renda básica de cidadania nas vilas rurais pobres do Quênia. Você sabe que são quatro estudantes... Formando eh, os pós-graduandos das universidades de Harvard e MIT, formaram Give Directly, uma instituição para pensar em como combater a pobreza. Ganharam um prêmio da Google, 2 milhões e meio de dólares, e receberam das empresas do Vale do Silício mais 25 milhões de dólares, e contribuições de pessoas no mundo inteiro. Formaram um fundo de 30 milhões de dólares para iniciar uma experiência que eu fui visitar em janeiro último ah, nas vilas rurais pobres, onde se está pagando em 44 vilas rurais a ah, 22 dólares por mês, que equivale aos 89 reais que nós pagamos para o Bolsa Família por pessoa. Uhum. E isso por 12 anos vai se garantir. Em 71 vilas vai se garantir isso por dois anos. Uhum. Em outra, outro conjunto de vilas, acho que 80 vilas, ou 71, 80, vai ser pago à vista, foi pago em outubro e dezembro 550 mais 550 dólares, aquele montante praticamente um pouquinho mais à vista. E noutras 100 vilas, nenhum pagamento. E então... Grandes economistas estão já ah, fazendo o estudo das, dos efeitos. E eu fui visitar estas vilas rurais, ah, as que recebem ah, os 22 dólares por mês, e perguntei às pessoas: por exemplo, vocês pararam de trabalhar porque estão recebendo isso? Não, ao contrário, compramos mais instrumentos de trabalho e tal. Qual a primeira prioridade para vocês? comum para todos os casais que... Lá tem, inclusive, direito à, à poligamia. Né? Em alguns casos, tinha mais de uma mulher na casa. Mas a primeira prioridade é a educação de nossas crianças e o... dos adolescentes. E o que vocês fizeram com os gastos? Ah, onde tinha a casa de sapé, trocaram por casa de metal, captador de água, algumas até captação de energia solar. Em outras casas, vimos a compra de alguns móveis melhores, cama e tal, tal, é porque eram casas muito simples, banheiro era lá fora, não, nem tinha banheiro e tal. E, e eu fui com a Mônica Dallari, nós ficamos encantados e, ah, e escrevemos, até já escrevi para a revista... Insight Inteligência e também para a Basic Income News. Quem quiser uh, conhecer os, os nossos artigos, estão publicados já na Bian News Flash. E, e a outra visita que eu fiz, que gostaria de aqui dar um... Acho que é um furo de reportagem. Você sabe qual é o município no Brasil que... Vai inici... está iniciando uma experiência da renda básica? Não sei, e inclusive fico feliz de saber que isso vai acontecer por aqui, mas não sabia. Começou a acontecer. Era dezembro de 2015, numa conferência sobre direitos humanos aqui em São Paulo, presente o Washington Coacó, prefeito de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, na costa lá, e eu expliquei como estou fazendo aqui, as vantagens da renda básica. Ele falou, eu quero aplicar em Maricá e começou em 2016 muito modestamente acrescentando a, a renda o programa de renda mínima lá paga em mumbucas moeda social cada mumbuca vale um real para e que é válido todos os comerciantes locais aceitam mumbucas não é? uhum. então primeiro Primeiro ano, 10 mumbucas. Segundo ano, 20 mumbucas. Pois bem, eu estive sábado passado lá. Uh, foi aniversário de Maricá. E foi anunciado pelo novo prefeito Fabiano Horta, que sucedeu duas gestões de Washington, Quaquá, e, e o Fabiano Horta, ambos do PT, continua. E o que está e vai acontecer? A partir de julho, Todas aquelas famílias que, que estão no Cadastro Único... Até, com até três salários mínimos por mês... serão 50 mil pessoas... um terço dos 150 mil habitantes... passarão a receber 130 mumbucas ou reais por mês... mais que os 89 que pagam o Bolsa Família... Uhum. e até final de 2020 os 150 mil habitantes, na verdade, serão cerca de 160 mil, passarão a receber pelo menos 130 reais por mês, mumbucas por mês. Ah, eu quero aqui complementar o Fabiano Worte o Washington Kwakwá por essa iniciativa. Eu até acabo de escrever também para a Bian News Flash um artigo ah, descrevendo ah, o que está se passando em Maricá. Então, eu tenho, assim, uma vontade enorme, por isso eu encaminhei os meus livros para o Paulo Guedes e para o Jair Bolsonaro, porque, na medida em que, mais e mais, eu fiquei persuadido de que uma boa ideia era... Dezembro de 2001 eu apresentei um novo projeto para instituir a renda básica incondicional. Uhum. Foi designado na comissão de... de assuntos econômicos do Senado o senador Francelino Pereira, falecido recentemente, estava com 81 anos. Ele havia sido governador de Minas, foi presidente da Arena, na ocasião era do PFL, e disse olha Eduardo, não vou ser mais candidato, mas ah, eu quero estudar bem a sua proposta. Meu livro estava na primeira edição, 2002, eu dei para ele, e ele estudou e falou Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la torná compatível com a lei de responsabilidade fiscal pela qual para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída a renda básica de cidadania igual para todos os brasileiros e brasileiras, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, a, e a ser paga mensalmente em, em parcelas iguais para cada um, e, então... Ah, de tal forma que ah, que tal você aceitar um parágrafo, será instituída por etapas a critério do poder executivo, começando pelos mais necessitados. Uhum. Eu achei de bom senso, aceitei, lembrei da recomendação do economista nobre de economia James Edward Mead, que no seu livro A Gata Utopia, diz que o importante é você caminhar firmemente, não querer fazer todas as coisas simultaneamente, porque, se você quiser fazer, aí vem as instabilidades, os golpes de Estado e tal. E, assim, apresentei. Por causa deste parágrafo, o Senado aprovou. Dezembro de 2002, todos os partidos. Dezembro de 2003, a Câmara dos Deputados, por todos os partidos. Sabe quem era deputado federal, dezembro de 2003? Jair Bolsonaro. Não objetou foi para o presidente Lula, eu falei que o ministro Antônio Palozzi está fazenda, uh, e ele explicou ao Lula como é para ser instituído gradualmente, se é factível, pode sancionar, 8 de janeiro de 2004 foi sancionado e só falta agora ser aplicado. Jair Bolsonaro pode fazê-lo. E é preciso que ele compreenda bem as vantagens da renda básica, quais são? Hoje, nós temos a renda básica, ah, o Bolsa Família. Como faz? Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar, pelo menos, R$ 178,00 per capita, ele tem direito a receber um complemento de renda que começa com R$ 89,00, se a renda familiar per capita não alcançar R$ 89,00, pelo menos, e mais, R$ 48,00, duas, três, quatro, cinco vezes, para cada criança de 5 anos, de até 15 anos de 11 meses, mais 48, mais 48 para cada adolescente, de 16 a 18 anos. Uhum. Há condicionalidades, a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde para ver como está o neném. Ah. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizar as respectivas vacinas. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar 85% das aulas nas escolas. Os adolescentes, 16 a 18 anos, têm que frequentar ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma lançou o Brasil Carinhoso, que diz... Considerada a renda da família e esses benefícios, se somarmos e dividirmos pelo número de pessoas, se não se alcançar pelo menos R$ 89, reais, então a, a família, a, ou, então a União complementará o que falta para garantir R$ 89, reais, que é o que se garante hoje no Brasil. Sim. Bem, o que é a renda básica de cidadania? Vamos supor que. Essas moças aqui e rapazes que estão nos ouvindo e todos os ouvintes da UOL, fiquem persuadidos de que seja uma boa ideia e diga ao presidente Jair Bolsonaro, numa carta, ah, é uma boa ideia, está na hora de aplicar. E ele, então, assim, persuadido por uma carta tão bem escrita e tendo lido meus livros, ele vai anunciar no Natal. A partir de janeiro de 2020, todas as pessoas no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passaremos todos a ter direito a uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Vamos começar, em janeiro, com um pouco mais do que garantia o Bolsa Família, que era 89, então, inclusive para ser melhor para os seus beneficiários... Vamos começar com 100 reais por mês, mas um dia vai ser 200, um dia 500, um dia mil, 1.000, mais e mais com o progresso do país. A ninguém será negado. Até para o Pelé, para a Xuxa, para os mais bem-sucedidos empresários brasileiros, sim. Obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Note que, para explicar o Bolsa Família, eu precisei uns quatro minutos. Uhum. A renda básica desse soberania foi um minuto. O que foi mais fácil de compreender, me diga... A renda básica parece simples, né? é intuitivo. Muito mais. Primeira vantagem, mais fácil de compreender. Mas há outras. Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou informal. Se uma mãe tomar conta das crianças, da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa... Uhum. acaba qualquer burocracia, elimina-se qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisa dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tanto, uhum. elimina-se o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo batamar tem o direito de receber tal complemento, mas a pessoa está por decidir, vou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas, se eu iniciar a receber, citando, e daí vem o governo me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas, se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que vai estimular a ociosidade a vagabundagem, pensemos um pouco em nós seres humanos, todos nós mulheres e homens, amamos fazer uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado as mães quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite da madrugada, nós pais e mães quando estamos cuidando com atenção da alimentação desenvolvimento para que nossos filhos não se machuquem quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção. Estamos ali, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quando de nós fazemos uma série de atividades porque nos sentimos úteis. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de fábricas, fazendas, bancos, Restaurantes, hotéis, títulos financeiros, uh, propriedades imobiliárias, essas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis. E eu lhe pergunto, será que a Constituição obriga para quem quer ir a receber lucro, juros, aluguéis, que ela precisa comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças estejam e adolescentes frequentando a escola? Ou não? não. Então, se asseguramos aos mais ricos receberem tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, porque não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação, da riqueza cultural de São Paulo, da beleza da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da riqueza da floresta amazônica, de Foz do Iguaçu, do Pantanal e assim por diante. É uma questão de bom senso. Então, mais e mais este a renda básica de cidadania vem sendo objeto de de debate de diálogos de experiências como essas que eu a finlândia sim realizou uma experiência de dois anos pagando 560 euros para duas mil pessoas. Os resultados, em geral, foram positivos. As cidades da Holanda estão experimentando. Grenoble, na França, Barcelona, numa região de Barcelona, na Espanha, Ontário, no Canadá. E eu fui visitar também Macau, que está desde 2008 pagando um Dividendo igual para todos os seus habitantes permanentes. Você já foi, Cauê, a, a um lugar onde se paga um dividendo igual e examinou os resultados? Nunca. Quer, quer que eu te leve lá?
0: A Macau? Adoraria.
1: Macau eu já fui, mas também nesse outro lugar. Vou te levar já. Dá a mão aqui. Vamos. No início dos anos 60, o prefeito de pequena vila de pescadores, como muitas áreas no Brasil, Pisinguaba é uma, por exemplo, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continu, continuava pobre. Então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Uhum. Demorou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que, dez anos depois, ele se tornou governador do estado do Alasca, que, tal como nós, no Brasil, recentemente, na camada pré ali na Baía de Prudo, ao norte do Alasca, descobriu-se enorme reserva petrolífera. Disse, então, o governador Jay Hammond, aos seus, então, 300 mil habitantes, hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes à exploração dos recursos naturais para formar um fundo que a todos pertencerá. Uhum. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, dois para um, venceu. E aqueles 25% por alguns anos, 50%, passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em U.S. bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, inclusive de mais de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, uhum. o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá, em empreendimentos imobiliários. O fundo evoluiu de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para hoje mais de 65 bilhões de dólares. Vamos por Cauê, que você estivesse uh, residindo no Alasca. Então, você diria... Uh, não. Entre 1 de janeiro e 31 de março, você preencheria um formulário, um application form. Uhum. Sou Cauê Moraes.
0: Mora
1: uhum. uh, Resido em tal endereço. Uh, se viajei por tal qual motivo, estou aqui de volta. para estar lá um mais. Okay. Uh, preenche por suas crianças até 18 anos, igual para todos. Trabalho em tal lugar. Não precisa dizer qual é a sua remuneração, nem seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. Duas pessoas que lhe conhecem essa declaração verdadeira, testemunho. Se você tivesse assim agido lá, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se lá você estivesse, teria recebido nos primeiros anos 80... 300, depois 400, 500, em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.269 dólares por pessoa, uhum. pai e mãe, três crianças, 16.300 dólares por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza do Estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Junto com Utah, são os dois mais igualitários. E constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Não é à toa. eu estive lá sete dias, em 1995, e verifiquei conversando com as pessoas, todo mundo falava bem. Ora, é, e eu. Bom, eu mandei para o através do cônsul norte-americano aqui em São Paulo, a carta ao presidente Barack Obama, porque quando ele fez um maravilhoso discurso uh, por ocasião dos 100 anos de Nelson Mandela no estádio de Johannesburg, lotado, uhum. dia 18 de julho passado, a certa altura do discurso sobre a má distribuição da renda e riqueza no mundo e como alterá-la, ele falou um certo momento. E nós precisamos, diante do progresso da inteligência artificial, com automação crescente, até com automóveis que começam a ser dirigidos sem motoristas. e, e Então, nós precisamos é, pensar em novas ideias como a renda básica universal e, e eu fiquei super contente. Eu queria ter dialogado com ele, mas o FBI não me deixou. Na próxima, quem sabe.
0: Eu gostaria mas... de agradecer demais por essa aula. Foi uma verdadeira aula sobre renda básica. É, torço para que Paulo Guedes, Jair Messias Bolsonaro, deem de, de uma lida no seu livro é. e, quem sabe, a gente possa, no futuro próximo, ver isso vigorando no Brasil. Muito Obrigado. Por isso foi uma grande honra de verdade. É, eu também... Cheguei aqui seu fã e saí mais fã.
1: Muito obrigado. Eu estou super feliz com essa oportunidade. Estou tão contente que eu vou lhe dar também o livro do Felipe Mafares e recomendar a todos que leiam "Renda Básica: Uma Proposta Radical para uma Sociedade Livre e Economia Sã" além do meu livro Renda de Cidadania, saída pela porta da Cortesia Editora, que vai agora para a oitava edição. Ótimo. Então, você vai ganhar os dois. Tá muito bom? obrigado. Você merece por muito essa muito oportunidade obrigado. fantástica que eu você ganhei, me deu. Eu
0: ganhei uma aula e ainda dois livros. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Espero Calmei. conversar mais com você sobre os assuntos. Felicidades. Obrigado,
1: viu? Olha, essa foi, acho que a entrevista mais completa que eu dei, e graças à sua gentileza, eu estou muito feliz aqui hoje Muito obrigado, gente tá bom. O
0: Pouco vai tá ficando por aqui e até uma próxima